0: 现在其实很多的公司慢慢慢慢会发现，说他们用的一些电脑系统呢越来越多了，建制的那部叫数据中心呢也越来越规模呢越来越大。他们可能不是一个专业的一个资讯公司，可是他们所做的资讯系统呢非常非常的庞大。那慢慢他们又想说，哎，我有没有办法可以把这些资讯系统能够放到外面去？哦，我们好好的去专注在我们的业务上面，然后选择说怎么去选用云计算。那今天呢，很荣幸有这个机会呢，能够跟大家解释一下什么是云计算。我是来自微软啊，我叫 b o b b y 那我们公司跟其他的业界的同仁一样，都、就是很 focus 在专注在这个云计算里面的建设。那里面有非常多一些有趣的东西，也跟现在先大家介绍一下。呃，业界里面我们去建立这样一个云计算系统的时候，大概会用三个角度来去看一些事情。第一个可能是看的是一个容量的问题。大家知道说云计算非常非常的庞大。我们讲说云计算就是很多的一些运算啊、储存啊、甚至网络啊，在用的时候根本不用考虑它有到底多少。对，各家公司你们在使用者的时候不用考虑说那个容量问题。可对于我们在做这个云计算的系统的时候，或提供这个服务给我们的客户，可能就要需要考虑这个容量的问题了。那里面有个最大的技术。能够支撑起整个这么大的一个庞大的云计算的话呢，就是虚拟化的技术。大家去思考一下，我们在家里的朋友可能是—一台电脑里面有一个 CPU， 然后有一堆的一些记忆体。有没有想过是说，你都是一个人用这台电脑？在云计算里面的话呢，我们必须要做到一个事情是，是在这个电脑里面，我可以分给很多不同人去使用。也就是我们说叫虚拟化。用户来讲，可能在用这个云计算的时候，他可能用到了一定的一些计算能力。或者说是一些储存的空间，甚至于网络的一些呃速度，可这些其实都是分享给大家一起使用的。那我们在做厂商的部分的话呢，我们就怎么去建设这样的一个事情？可能大家觉得说啊，那我可能就是把二十万台机器，或者说是三十万台伺服器，全部放在一个地方，然后呢有二十万个客户可以买二十万台机器来使用。其实不是这样子的。大家去思考一下，就是说，如果说我们今天一台服务器里面呢，可能是有八颗 CPU， 或者说是呃5 0 0 GB 的记忆体。这里面我们就想说，我有没有办法可以在同样的这个 size 里面，同样这个空间里面，我可以放更多的 CPU， 更多的记忆体在里面，以供更多的客户在同一台机器里面一起去使用。我们现在的客户量在云计算里面的客户越来越多，公司选用云计算的,的方案也越来越多了。这时候呢？你们在讲说没有那个容量的限制的时候，对我们来讲是有容量限制，所以我们怎么去在同样的一个环境之下，能够把所有的 capacity 全部把它集中在一起，这、就是我们在硬件上面一个创新的部分必须要做到的。你会选过不同的规格，比如说 CPU 有多少颗，或者说是那个记忆体有多少容量。同样的，在云计算的世界里面的时候，呃，我们厂商提供给我们客户选择的时候，有不同的规格在的。那这些规格里面有什么呢？有一些是呃记忆体比较高。哦，有些是 CPU 比较高，甚至呢，现在还有一些叫做 GPU， 也就是这些专门做 AI 或者说是那大数据分析的高速度的一些 CPU 也会在那边出现。储存部分的话呢，可能大家会从呃我们现在原本的电脑里面的想象的话，我们电脑可能就到了 TB 级啊、哦。比如说你去买一台电脑，现在可能是有一个一个 terabyte， 两个 terabyte。给大家一个数字： 1 0 2 4个 terabyte 等于是一个 petabyte， 1,024 个 petabyte 等于一个 z e t a b y t e 现在我们的云计算所有厂商已经从以前的，我告诉说我们有大概嗯五百六百个 terabyte， 已经到了五百六百个 petabyte。我们像我们厂商一开始慢慢已经往 petabyte 往 zetta byte 走了，也就是这个容量是非常非常的大。同样的，这个庞大的容量之下，我可不可以在空间上面是比较小呢？保持在一个一定的空间，可是在同样的空间里面我可以有更大的容量，这、就是我们在做这些云计算里面一个很大的一个课题。另外就是我们在做一个数据中心。也是一个非常非常大的一个投资，也是非常大的一个创新的部分。在做数据中心的时候，我们为了一个云计算的数据中心，大概我们会去考虑的是三件事情，我们叫做 Pin Power Pipe。Pin 其实就是我们在网络里面的一个术语，网络里面的一个通信的部分。第二个 Power 就是我们所讲电，电力的部分。那我们当然是说做这么大的一个数据中心里面，那个电力绝对不能够断嘛。第三个就是 Pipe，Pipe 是我们在做数据中心里面的很早的一个说法，就是水管。因为呢，在这么大的数据中心、这么多的机器的时候，一定会出现一个很大的问题，就是热，一定要有那个冷却系统。网络部分的话呢，如果你去看，我们这些云计算厂商大概都会变成了网络公司，快要变网络公司一样，因为我们有很多很多的数据中心，数据中心跟数据中心必须要紧密的连接在一起，可是他们地点又不能选择在一个地方，因为要有备源的灾备的问题，所以我们中间会有很多的网络自己去架架设建设。基本上，我们数据中心全球数据中心里面都是连接在一起的时候，就会出现的这个，我们好像是一个网络公司一样，哎，好像到处对我们的点，然后到处网络都通的，所以我们基本上有个叫 Black Fiber， 我们自己的一个光纤系统在后面去连接在一起的。我们的数据中心电力的部分的话呢，你会发现说很有趣的现象，当我们去盖这么大的一个呃云计算的数据中心的时候，你会发现我们的数据中心大部分放哪呢？都是放在变电所旁边，而且呢，会选择是在两个变电所的中间。为什么呢？我们确定是这个数据中心一定有两个回路的电，一个变电所出问题了，我另外一个还是继续供电。还有很多的一些我们叫 UPS， 就是备源的一个电的系统，还有发电机。你发现哇，投资很多都在那些保持我们的云计算不断的七乘二十四的不断在营运。冷却系统是一个很大的一个课题。冷却系统是我们当我们的机器越来越多，越来越紧密合在在一起的时候，这个热力哦非常非常大。怎么去做这个冷却的话呢，就很大的课题了，包含说。你水从哪里来？以微软的数据中心来讲，我们在美国数据中心，我们都是跟政府去当地政府去谈，说我可不可以用那个再生水，啊，就是那个水用过了再再生水，那是一种方式。我们在比较高的海拔的数据中心，我们是用风冷的，就是连水我都不用，就是那边够冷，用风冷的。现在我们还往另外一个方向走，我们办法可以把那个数据中心放在水里面，就是海底，海底一定很冷嘛，我放在里面，那不就是它会冷了吗？因为我只要解决了刚刚讲的事情，那个冷却系统的话，我的机器就可以摆得更多，我可以把机器容量更加的紧密，它的发热度会更高，可是我们就可以用更多的一些运算能力。另外就是数据中心的数量啦，数量也很重要。在云计算里面，其实最大的一个特点是它是无所不在，它云嘛。什么叫无所不在？无所不在的意思是我们到处都有数据中心。你所你当你使用我们的服务的时候，你大概可以选择说，我希望这样的一个服务是放在哪一个国家、哪一个区域、哪一个数据中心里面，为了是靠近你们的客户。云计算到最后都是服务你们的客户。那你们客户在哪里？理论上这个系统应该都会在哪里。所以在这里面呢，就会整个里面是怎么去做一个备援的部分，还有就是哪一个呃数据中心的广度了。微软来看的话，我们现在全球呢有五十二个区域，每个区域里面呢大概有两个以上的数据中心。所以大家想象说，全球里面有五十二区域这么多数据中心的话，当你选择用云计算的时候，你可以选择说：哎，我要用哪一个区域啊？我东西放在哪里？还有这里面呢，为什么用区域来去计算呢？因为数据中心是互备的，要备援的。也就是说，在一个区域里面，两个区域的话呢，我们是互相备援。当一个地方出现问题的时候，另外一个地方会接起来继续再去提供服务的。在做云计算里面比较特别的是，在做运维。想想我们现在谈的那个刚刚讲的那个私服器，不是一百台，不是一千台，不是一万台，是,是上百万级的机器。里面呢，还包含说每台机器里面可能服务的客户，每一台可能服务二三十个客户。这时候你怎么去做这样的一个一个运维呢？我们不可能会有几万人去服务这么多的机器。我给大家一个数字，我们一个数据中心里面大概只有五个人，五个员工。为什么会这种情况呢？其实我们有两种情况会发生的。当我们的客户去使用这个云计算的时候，其实它会在我们的机器里面会画出一块它的空间在那里。这个空间呢，到底是在哪一台机器呢？没有人知道，因为我今天好多有点像是说，我今天到门口，以后呢去说我要一个运算能力的高的一个服务器。这服务器虚拟化落在哪一台机器，没有人知道。当它出现问题的时候，发现说这个硬件上面有问题的时候，因为是虚拟化的功能。所以呢，那个客户在上面在运行的那个服务就会转移到另外一个健康的一个机器上面去了。那我们会不会说立刻去修那台机器吗？不会，别忘了我是百万级的，我机器有好多好多机器，有一个团队呢，可能就是固定的去绕那个数据中心，看到那个伺服器是坏掉的，那就拿来换换换，换完之后呢，诶，我就有这些空间了。所以呢，你会发现说，其实数据中心里面，我们常常做一件事情，不断的在那边去看损坏的伺服器。然后呢，另外是不断的再去更换损坏的伺服器，而不是在那边去修那个伺服器啊、哦。所以其实为什么人力其实比较少？我们的客户有两个伺服器是配对的，都服务上同样一个事情的。我们作为厂商就要打包票说，这两个服务绝对不能放在同一台伺服器上面。比如说这台伺服器假设出现问题的时候，那不就两个虚拟器在上面都死掉了吗？不行。所以呢，一定要确定说，第一个放在这一台机器，第二个要放在另外一台机器上面去。而且当我维护的时候，要确定说这些东西是不会在一起啊。要不然它同时维护的时候，两个就客户的服务就断掉了。所以这也是我们在做维运的时候的一些挑战。另外一个更有一个挑战了，这些东西都是人做的，所以呢，一定会有一些更新的动作要发生。像我们在用我们的系统的时候，常常会出现说，呃，要去做一些安全性的更新。那我有一台、两台，我还可以按下去更新。那如果说我有几百万台机器的时候，伺服器的时候，我怎么更新呢？这时候就会有自动化的一个程序要出现了，而且这自动化程序在更新的时候不能对我们的客户有造成一些影响，那我们就要做很巧妙的一些动作了。客户的服务搬到一个已经更新好的伺服器，又去更新那个没更新好的伺服器，又把它搬回来，搬来搬去。所以在云计算里面，有点跟我们以前在做这个伺服器出租或者说是伺服器代管有点不太一样，维运上面有多了非常多的一些巧妙的事情要去做的。第三个，我想跟大家提一下的是安全性的问题了。为什么我们很多的呃公司都选择用云计算？其实久了之后发现，说在云计算的投资上面的安全上面的一些刚刚讲的 Ping Power Pipe， 我们的网络、我们的呃冷却系统，甚至于我们的电力，都其实比一般公司他们在投资他们的机房来得高非常多。我们在云计算里面有很多的一些安全性的东西，包含了是说每一个云计算，你发现说那云计算的那个数据中心，首先不会告诉你地址。没有人知道云计算的数据中心的地址在哪里，每个厂商应该都不会公布，大概地区告诉你了，地址不会告诉你。第二个呢，你也肯定看不到说，说路过之后发现说有个大牌子叫做某某公司云计算的那个数据中心，不会。外表来看的话，那可能就是一个很大的一个足球场，四五个那个美美式足球场那么一堆的那个铁皮屋这样子，可是其实里面就是一个很高科技的云云计算中心。云计算里面我们要服务的不同类型客户。我们客户有金融业的、医疗的、各式各样的。在要选用一个云计算的时候，每一个公司都会选择说，这个云计算本身要通过一些呃认证，这些认证包含了你怎么去运维这个云计算，是不是符合了某一些的标准，或者说是某一些的认证的部分，安全性的认证，各式各样。当我们的公司的。不同的客户，或者说是我们的公司的一些同仁，在去享受这个云计算的时候，觉得说它是呃无边界、无尽的享用，因为它是无穷的运算能力，有用不完的一些储存量。在背后，我们厂商其实花了很多的力气，怎么让我们的客户体验到说是没有这个 limit， 其实是有的。我们怎么去用现在的科技跟技术，实现把所有的运算能力、储存能力跟网络的通讯能够集中在一起，能够分享出去。当云计算的时候，已经实现了是很容易得到、可以随时获得的这些高容量或者说是高计算、高运算的一些呃资源的时候，这时候呢就打开了很多的一些创新的部分了。当我们云计算开始比较成熟了以后，发现开始有大数据出现了。什么叫大数据？第一个事情就是要很大量的数据，大量的数据不是在 petabyte 级，可能是在几十个 petabyte 的级别，你可能不可能可能放到你的那个机房去了。可能就需要用到云计算，因为云计算储存空间非常大，大数据可以在云计算里面出现。当你有这么多的数据的时候呢，你要进行采集跟学习，这个、学习的时候需要很多的一些运算能力。这运算能力不是说两三台私服器可以做得到，它的数据来讲是几十个 petabyte 等级，再加上是它用的是几千台、几万台私服器运算那个数据出来的，有两个问题在，一个是这个量好大。每个公司会不会投资这事情？第二个，这个量大了之后，它可能不是长期在用，可能只是为了一年最后的时候要去做一个学习，能够跑出一些资料出来，跑到说我们接下来我们要做哪一个方向，这时候可能会用的是可能一两个月，这时候云计算就是可以提供这样一个服务。不用的时候呢，是把这个资源还回去。在大数据跟上面的分析所产生出来的结果是什么呢？其实就是我们所谓的人工智能了。机器学习基本上都是堆一堆的数据来讲，做出一些学者学习学习这数据的一些 pattern， 然后呢去找出下一步他要做的事情。当云计算开始比较成熟了之后，开始有两个新名词出来了，一个呢可能是那个大数据啊，现在讲得很蓬勃，在网上可能就是那个呃人工智能也讲得很多了，其实都是基于云计算的这样一个能力跟空间能够做出来的一个事情。
1: 吃瓜群众的场外问题，您刚才说的百万级的服务器是全球所有的云服务加起来总共有这么多的服务器吗
0: ？数据中心其实在全球来讲有大有小，在大的一个数据中心来讲的话，已经是一个数据中心。那个我们讲一个一个刚刚讲五十二个区，那个区里面其实就已经上百万台
1: 。所以在降温的那个，已经不是我们常规想象到用空调去冷却了
0: 。呃，是一个很特殊的空调，也就是说，我们首先会做一件事情，就是怎么去把热能集中。转化成冷冷却系统，所以大家不要想象，就是说像我们在这个环境里面放两台冷气这样子，不是这样子的，是把热热气的气流跟冷气的气流是全部分开的。所以这么大的一个量级的时候，那个冷却其实是一个很大的一个难题，在那个比较高的海拔那边，可是高的海拔有好的海拔的问题，高的海拔通常比较偏远，那偏远的时候它的网络的未必就很好，电力未必供应很好。所以要找到一个很好的点，能够去盖一个呃云计算的，其实在全球也不断的在加强这样的一个搜索，啊，然后哪个地方是比较好的地方？那我们刚刚提到说海底可能很不错，因为海底在哪里都好像是网络，反正海底电缆都在。然后呢，他们在那个降温的部分也很好。当然也不能造成环境问题啊，把水都煮得变热的也不行，对所以有各式各样的一些不同的一些挑战在里面。
1: 你说包括地址其实也是保密的，为什么是这样呢？是怕有人会去攻击
0: ？对，因为数据中心来讲是非常敏感的，也就是说我们不希望告诉客户是说，或者说我们的一些用我们任何一个厂商的数据中心的时候，都会都会让人家知道说哦，我知道你放哪里，地址在哪里，我大概知道，然后在那边去做超越我们想象的事情，那就不好了
1: 。云计算，比如作为厂商端，几个数据中心又很好的光纤那个来连接带宽，我们不需要担心。嗯、但是我们自己本地呢，就是我们能不能很好的享受到云计算所提供的服务，还受制于本地网速的限制，对吗
0: ？每个国家的那个网络是越来越好
1: 。在云计算的
0: 话，通常我们连接到云计算的话，公司来讲有两种方法去跟云计算去借接对对接的。一个的话走公开网络，也就是我们所谓的网际网络。哦，就是 Internet 能够直接上去。那现在来讲，不管是大部分的国家的那个 Internet 都非常好啊。哦，有公司有专线上去，那些 Internet 速度很快。第二种呢，我们也会拉专线，直接跟公司做一个对接，也就是公司本身跟我们的云计算的数据中心基本上是直接对接的。那就看公司的需求
1: 。关于安全问题。嗯我原来一家公司，我是做金融的，我所有的数据都在我自己二层的机房里面，我对里面的东西了如指掌，有人专门去给我做维护，数据都是从我的机房直接到我的电脑，保密性很强的。但是现在如果说，这个服务器都放在云端。如果我在你们上面跑一些数据，或者我们上传一些公司的信息，那不是意味着微软的人会比我们的人更先看到很多数据的集合？嗯嗯、而且你们还会备份到其他地方？这个
0: ,<笑>这个实际上是一个误解了。也就是说，我们在做这个云的这个呃厂商或者云厂商的话，我们在维护这样的一个系统，不代表我们有这个权限跟这个能力去观看客户，或者说是去动客户的一些东西。这是不行的。那怎么去做这样的一个啊啊确认呢？其实，在为什么我刚刚讲说我们有很多的 certification， 也就是很多认证，这些认证单位都是第三个公布单位，不管说是 ISO 也好，还说是 P C S 也好，像比如说你刚刚提到的是那个金融单位，在金融单位在在呃收费啊，或者说 payment 的部分的话，有一个有一个单位叫做有个认证叫做 P C S， 像这些的话，实际上都是有一些规则跟规范，在规范我们身为厂商再去符合这样的一个要求。好比说啊、呃，我们有一些要求被要求是说，每一年可能就需要开放给我们的一个客户叫做 right to audit， 也就是能够 audit 我们，能够监控我们我们做了什么事情。我们所有所做的事情都、就是都会被被监控的，不是说我们可以进去里面去打开电脑这些不行的、嗯。那在你们分
1: 配空间的时候，也就是说你们的工作人员是看不到他们的
0: 。全部自动化，然后呢，全部分配空间的话，其实我们也分配空间的方式是说，今天你来，你把想象成就是呃学生一开始进去大学的时候分配宿舍一样，对，就是拿到那个宿舍宿舍那个钥匙之后就开始去到那个宿舍里面了。他在那个宿舍房间里面做什么呢？我们不知道啊，我们只是业管而已嘛，对，那个物业管理也不会进到人家房子里面，我们钥匙。可是我只是做前面的分配，那分配完了之后，我只告诉说，哎，我们要做维护啦。我们要做什么了？我们不会继续打扫
1: ，担心比如有服务器会宕机嘛？不是会帮客户把一些数据备份到不同的数据中心？是<的>但是这样对你们来说，其实也是在耗你们的空间，也就是耗你们的成本，但这又不可避免，对
0: ？不可避免，因为云计算里面其实有很多的不同的等级。那当你去改采购一个云计算的储存的时候，本身有不同的方式，有一种是我们会帮你做备源的。也就是在加密的备源之下，你只要是把一个数据放到 A 数据中心的话，我一定帮你备到 B 数据中心。那有一种是说啊、哦，我为了成本问题，这数据也不是太重要，我们这客户可能选择或公司可以选择说，说我不要你帮我备好了，哦，那可能就是价格就比较低了，哦，所以有很多不同的一些价格跟产品在这个云计算里面供选择的
1: 。嗯、其实如果黑客如果想对你们的某一个数据中心或者你们的云服务，进行攻击的话，会更容易吗、嗯
0: ？呃，其实相对是困难很多，因为在这个里面，你看我们有一个专属的团队，怎么去把这样的云计算在网络设备跟防攻击、防任何的一些安全性上面投资非常大。那里面包含了我们的全球监控，监控是说所有的异常的流量啊，呃，各式各样的一些我们所谓 DDoS 攻击啊，其实都会去做一些 mitigation。我们现在有一个庞大的团队在去做这些事情
1: 。未来可能云计算它就是。成为城市的一个基础设施建设都会采用云计算。嗯、那未来有没有可能台式机的话，可能连主机都没有
0: ？嗯，其实这个问题很好。如果你真的去看现在新的初创公司，新的初创公司，我们不要讲那些大型公司啊，新的初创公司其实都没有台式机器，甚至于说是都是一台呃手提电脑就直接就是开始办公了。在美国，在欧洲，其实很多这些我们叫 start up， 就是这些新的一些初创公司里面，他们去做一些很多的一些系统。或者说他们已经开始做服务了，甚至于开始做生意了。其实他一台服务器都没有买，他只有就是他员工里面就是每一台每个人一台那个手提电脑，然后全部都是用云的
1: 。云服务现在还比较贵，制约你们成本最大的一个是电费
0: 。呃，每个地方不一样哦，也就是我们厂商其实都在努力这个事情。呃，我们有一个数字叫做呃 PUE， 每一度电被我们使用的话，我们有没有办法可以一度电一度效益？现在的话，可能是一度电一点二那我们就慢慢就是怎么去把刚刚不管是冷却系统，或者说是我们叫叫热度把，把把这个热度降低，把那个容量更加的紧密，怎么去创新，去努力去把这样的一个成本降低，可是我们所提供的服务会变多，还有变大。